0: Olá! Eu não gosto de, de me comprometer com um cumprimento, nem usar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, pois na internet hoje em dia Uh, pode, ser pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer momento. Mas damos assim início a este podcast que ainda não tem nome, é uma espécie de magazine da Paróquia que vai aparecendo, não é? Sim. Quase como se uh, fizéssemos de vez em quando um balanço sobre como estão as coisas aqui, uh, à parte do conteúdo que vamos lançando também nas, uh, nas páginas do Facebook, do Instagram ou do site da, da Paróquia de telheiras e hum, vamos conversando, até porque, uh, Padre João Paulo, uh, dou-lhe já as boas-vindas, o parque da paróquia, <risos> o Padre João Paulo Vimentel, uh, eu acho que uma, uma, seria interessante recriar aquele ambiente de final de missa em que os irmãos podem trocar uma ideia à porta da igreja, isso no momento não acontece tanto, hoje em dia.
1: Sim, porque não, não podemos fazer juntamentos lá fora e, portanto, tem que ser tudo muito mais rápido. Antes do confinamento, eu tinha-me depois da missa com, com as pessoas, sim bastante mais tempo do que agora.
0: Requeremos, então, esse ambiente aqui okay. e, e espero que as pessoas se sintam convidadas também a participar nesta conversa. Um, antes, de, antes de iniciarmos o, o tema de hoje, isto é, Suposto ser breve Não vamos nos alongar muito Não vamos chatear ninguém Sim. Mas eu gostava de lhe perguntar, padre Como é que estão as suas expectativas Para este início de ano? Estamos a começar um ano, digamos assim Embora haja uma outra coisa curiosa é que os católicos têm quase três anos porque Ou três maneiras de contar o tempo Porque há esta ideia de ano letivo Que já entrou muito nas nossas vidas Em setembro começa um novo ano Sim. Há a ideia de ano civil que começa no dia 1 de janeiro e há uh, o calendário litúrgico uh, mas uh, não nos vamos baralhar, neste ano que começa, porque os miúdos regressam à escola uh, quais são as suas expectativas uh, e o que é que, qual é que é o, o seu estado de espírito para este ano, que vai ser necessariamente um ano diferente também por causa da pandemia
1: É, é, é um ano diferente mas o no editorial agora da, da última, no último boletim uh, eu lembrei-me de um de um, um senhor que morreu há uns anos de, de cancro, não é? E ele escreveu um livro, que está muito bem escrito, que se chama O Desafio da Normalidade, em que ele hum, explicava que, apesar das, dos condicionalismos que tinha pela doença e pelos tratamentos, que eram muito maçadores, eh, queria hum, viver a vida da forma mais normal que fosse possível, não é? E eu pensei que era uma boa perspectiva para este ano, já se sabe que podem pode aparecer muitas eh, circunstâncias diferentes e, e podemos ter que interromper atividades, ou podemos ter que ir para cá, só podemos que, ou podemos ter que até anular alguma, algum evento litúrgico mais importante, mas não podemos ficar escravos dessas eventualidades e é preciso fazer a vida da forma mais normal possível. Não é? com os cuidados todos para não uh, incomodar ninguém e nem levantar temores sem assim, desnecessários. Uh, portanto, eu acho que é um ano muito bom para confiar mais na providência. Não, não temos nunca temos nada controlado, mas, mas pelo menos este ano ainda menos, com estas com estas circunstâncias, confiar muito mais na providência de Deus por um lado pois o patriarcado tem um tem, tem um lema, retomou, uh, esse é, com Cristo a, a, até a, a todas as periferias, ir ao encontro as pessoas que mais necessitam e não podemos pôr esse lema de parte só para, digamos, resolver eventos uh, conjunturais. Eu, eu, eu já digo, eu estou cheio de esperança por este ano, porque cada ano um tem a sua graça, cada tempo tem a sua graça, cada circunstância tem as suas graças a Deus e é preciso aproveitá-las o melhor possível para viver a nossa a nossa missão na igreja
0: É interessante que gravemos este, este podcast um, quando um, dias uh, 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 Não direi a poucos dias É ao contrário, não é? Quando poucos dias antes uh, Tivemos uma beatificação especial na igreja, Todas são especiais, obviamente Mas esta foi Particularmente mediática Entre os católicos uh, Que foi a beatificação de Carlos Acutis Corrija-me sempre que o meu italiano Não estiver bom Vamos <risos> a <risos> <risos> um, ele que, um, uh, e eu, eu digo que é curioso, pois estamos aqui a gravar, uh, na, a gravar uma coisa para a internet. E o apostolado uh, deste jovem que morreu com 15 anos, julgo eu, Sim. Um, foi precisamente na, na internet. Uh, por isso, eu acho que podemos sentir que este, esta nossa conversa uh, seja abençoada
1: por, por, por
0: Carlo Agatiz.
1: Sim, sim, podemos pedir uh, agora mesmo a sua intercessão para que uh, estas, esta conversa uh, possa fazer bem a muita gente e possamos abrir portas também nesta nesta área da comunicação por estes meios. Sim, ele notabilizou-se mais enfim, pela pela ficou ligado às, às iniciativas na internet embora era toda a sua vida né, entre os seus amigos na sua família família que também os pais voltaram à fé também graças a ele né, foi em toda a sua vida que ele foi apóstolo é
0: interessante essa nota, pois quem estiver a ouvir-nos pode pensar que basta ter um site na internet para ser santo ou beato. Não, não é, preci é preciso uma conversão de vida, no geral. Sim,
1: mas, até porque o, mais, o que o mais o que notabilizou mais foi o tal, a tal exposição na internet sobre os milagres eucarísticos, Porquê? Porque ele uh, estava convencido que a Eucaristia era central na vida de uma pessoa cristã, e era uma maneira de alertar as pessoas para a importância da Eucaristia, ele, ele dizia aquela frase que todos já terão ouvido, que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Era isso que ele vivia, e a missa todos os dias, por exemplo. Não é? Eu também queria dizer que durante estas semanas pusemos aquele PowerPoint que apareceu na internet sobre o Carlos Acutis, em alguns grupos de e de grupos de jovens, e todos os, todos, os, todos os miúdos ficaram muito tocados, porque é alguém próximo, não é? que pode ser santo, e não é que tenha feito coisas particularmente difíceis ou extraordinárias, é a forma extraordinária como viveu o normal é que, que eu penso que chama a atenção, não é?
0: E outra coisa que me parece interessante é que um, esse apostolado, como o padre João Paulo disse, era muito à volta da, da Eucaristia. Um, quando um jovem católico quer, quer falar... Uh, e não precisa ser uh, tão excepcionalmente virtuoso como o Carlo Acutis, mas quer falar da fé na, na internet, uh, pode sentir uma espécie de resistência de falar de uma coisa tão polémica, sempre foi tão polémica, eu ia dizer tão polémica nos dias de hoje, mas sempre foi, sempre foi uma razão de escândalo, uh, como é a nossa crença na presença real de Cristo na, na Eucaristia.
1: Não é só nos nossos dias, quando Jesus falou da Eucaristia, não na agora, é Cafarnaum, houve vários seguidores deles que o, que o abandonaram. Portanto, é uma pedra de toque uh, que nos fala sobre a nossa adesão incondicional a, a, a Jesus. Neste caso, no caso do Car Carlos Acutis, é, precisamente porque é tão novo e tão tão apaixonado pela Eucaristia, eu penso que interpela qualquer pessoa. Aquilo que ele fazia, que é ir à missa todos os dias, que às vezes parece uma coisa né, esquisita ou estranha, não é assim tão escrito. ele era uma pessoa normal, né, Tinha, gostava de cantar, tinha, fazia desporto, pelo menos nos vídeos aparecem essas imagens, isso não é incompatível com né, ter um momento em que a pessoa se centra exclusivamente em Deus através da Eucaristia. Eu acho que uma das razões
0: do mediatismo também é essa, é que uh, as pessoas, do, uh, uh, os não-crentes, mas também por vezes os crentes, imaginam que um católico piadoso tem, tenha de ser uma figura estranha uh, que, que não saia de casa entre os jovens, não é essa? Sim, sim. Pode haver uma espécie de caricatura que o Carlo Acutis uh, contraria.
1: Sim, eu, eu penso que sim. Basta ver as imagens dele, uh, os, os pequenos vídeos que há, para que nos apercebamos que era uma criança normal, externamente normal, não, não era... não tinha nada de estranho, de esquisito. Né? Esta ideia que, que dizes, né? de, de que às vezes as pessoas associam a santidade a algo muito peculiar ou muito estranho, um, era preciso corrigi-la. E estes exemplos são muito bons para isso, para ajudar as pessoas a perceberem que se pode uh, viver uma vida... Em sentido pleno, ser felicíssimo, alegre, bem disposto e, e precisamente por isso, ou, ou como consequência de, dessa união eh, enorme com o Nosso Senhor. A alegria é uma das consequências da, dessa união e que se, é muito patente no, no Carlos. Pá João Paulo, disse há pouco que o Carlos ia
0: todos os dias à missa. É um dos seus desejos para, para os paroquianos e, e amigos que nos estão a ouvir para este ano, já voltando à questão do ano que começa?
1: É uma boa pergunta. É evidente que cada um tem o seu caminho e tem a sua, a sua disponibilidade e, a, e as suas opções também no campo da oração. Não é algo obrigatório, como sabemos. A Igreja propõe como obrigatória a missa dominical. Mas é óbvio que hum, quando uma pessoa se descobre o valor da Eucaristia, é óbvio que muitas vezes, se tem tempo e tem horário para isso, consegue encontrar maneiras para hum, estar mais vezes com o Nosso Senhor na Eucaristia e ir mais vezes à missa. Pois, se pudesse ter todos os dias seria fantástico, se calhar há pessoas que não podem mesmo essa fazer isso mas se calhar podem ir mais um dia ou dois dias, então, tudo que seja cultivar o amor à Eucaristia, pela Eucaristia por por nosso Senhor, não é? para ver se nós conseguimos fazer uma coisa ou por simplesmente uma intenção, que também pode podemos ir a rezar por isso mas, mas para estar com o nosso Senhor e para percebemos a sua importância, acho que seria é um, um passo para a frente na vida na, dos cristãos.
0: É o centro da, da vida cristã, acaba por ser o centro
1: Sim em, certo, sim, em certo sentido, sim, porque, porque se a pessoa está centrada em Deus e, sobretudo, se deixa, está convencida que é Deus quem tem que fazer em nós as coisas, portanto, não somos nós, não é? as nossas elaborações ou planos, etc., os nossos planos são muito interessantes, estão fecundados pela presença de Jesus, é? com a sua presença poderão ser eficazes. Não, não, acabam por ser estéreis e não não, não levam a nada nenhum. Portanto, este apoio na, em Nosso Senhor eh, pode ser feito de muitas maneiras, mas uh, o da Eucaristia é tão direto e tão, e tão concreto né, que, que, que eu, 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 eu também aconselharia a todos aqueles que puderem cultivar a, a presença na Eucaristia que o façam. Padre João Paulo,
0: aproximamos-nos aqui do fim desta, desta conversa. Não vamos roubar mais tempo a quem nos ouve. Uh, fica assim como o início de, de esta, desta série de conversas. De qualquer das formas, e uh, para, para que percebam uh, que, uh, neste caso, é o Padre que eleva o tom da conversa, uh, eu vou deixar uma nota final, uh, recordando a Santa Teresa de Ávila, uh, cuja memória celebrámos já há bem pouco tempo, no dia 15 de Outubro, Uh, doutora da igreja não sei se tem alguma coisa a, a dizer a propósito uh, ou fica se calhar para uma outra ocasião a falarmos um bocadinho de Santa Teresa de Ávila ela também, que, além de Santa e isso é o mais importante uh, foi uma, uma grande escritora por isso mesmo aqueles que nos ouvem e que não partilhem a fé católica podem aventurar-se nos escritos de Santa Teresa de Ávila um, e um, ficamos a saber também esta semana, eu pelo menos fiquei a saber uh, que uh, é bem provável imagino só que Santa Teresa d'Ávila tenha sido a inventora da batata frita. Ah, oh,
1: isso
0: não é sabia. Um historiador <risos> um belga, e por isso eu estava a dizer: uh, se, se querem contar com alguma elevação, vem da parte do padre. Eu poderia falar das moradas do Castelo Interior, mas preferi o facto de Santa Teresa d'Ávila ser provavelmente a inventora da batata frita mas não deixa de ser curioso porque há uma, uma, um, também uma ligação muito forte entre a gastronomia, as invenções gastronómicas e a, e a vida dos shans e dos, dos monges e, e, e tudo mais Portanto, uh, podemos comer... Não é pecado comer batata frita. Não, Talvez abusar um não, pouco, mas...
1: é muito... Acho muito bem. As batatas fritas são ótimas. Por acaso, posso contar uma coisa ser de batatas fritas de Santa Teresa? que Foi um episódio da sua vida que é, aliás, conhecido, mas é muito bonito. Quando ela descobre uma imagem de Cristo chagado e aquilo converte-a, converte, não é? converte mais ao amor de Deus, por uma imagem. Não é? E depois, uh, está descrito Escrito no, no Livro da Vida, uh, que é uma grande, um dos seus grandes livros, e ela depois explica aqueles uh, que, que às vezes censuram as imagens de Cristo ou dos santos por lhes parecer demasiado banalizado, dizia que, que é um erro não é? prescindir dessa, desse recurso, quando muitas vezes pode servir como uma maneira de uh, termos um o coração mais em Deus. Portanto, é, digo não é só batata frita, também coisas práticas <risos> para a vida espiritual. Uh, e as batatas fritas também podem ajudar, graças a Deus, pelas potencialidades. <risos> já,
0: já sabíamos que era uma grande mulher, Santa Teresa, e agora mais um motivo para celebrá-la. <risos> Regressamos para a próxima. Nós vamos tentar fazer isto de 15 em 15 dias, mas não prometemos nada. Entretanto, também há outros conteúdos que vão sair. Fiquem atentos ao site da, da paróquia, ao Facebook da paróquia, um, e também aproveitaremos noutras ocasiões, eu acho que este pode ser um bom espaço, sim, estou a pensar nisto ao mesmo tempo que falo, para divulgar as iniciativas da paróquia e para falarmos um pouco, sim, sim. Um, pouco mais, um pouco mais sobre elas um, e até deixo uma nota final uh, para convidar as pessoas uh, a, a assistir porque aqui na paróquia o Padre João Paulo está a transmitir uma série fantástica do, do Bispo Robert Bernd um, não sei se quer convidar este mês já não vão ao tempo é, hoje, é, hoje, é, hoje, é no dia em que estamos a gravar mas, <risos> uh, mas uh, para o mês que vem é uma vez por mês, não é?
1: Sim, sí, é uma vez por mês, é uma série... É, digamos, é a primeira temporada de uma, de, de uma série que ele fez sobre figuras centrais na vida da igreja, de santos e não só, uh, por exemplo, nessa primeira série também está o Chesterton por pelo menos não está uh, canonizado por por agora, e o Miguel Ângelo o documentário do Miguel Ângelo é, é muito 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 bom né? uh, nessa primeira série, além desses dois personagens está o São Francisco de Assis, que vamos ver hoje e também está o São John Henry Newman, o Cardeal Newman e Santa Catarina de cena uh, e São Tomás de Aquino, uh, depois na segunda série que ele já fez, mas que eu ainda não tenho, estão está uma escritora americana que ele gosta, o, o Robert Barron gosta muito, Flannery O'Connor, uhum. e também está o Bispo Fulton Sheen, uh, e está Santo Agostinho, enfim, mas já não me lembro quem é mais, mas são a ideia do Bispo Barron é que um, é uma maneira de evangelizar, é mostrar o o, o, a vida dos Santos bem contada né? aliás é muito interessante porque ele centra-se um, uma parte do vídeo na vida e, e a outra no seu pensamento, na sua obra e é muito, está muito bem feito, são muito bem feitos
0: Fica então o convite, obrigado Padre João Paulo, nós regressamos para a próxima, um forte abraço